0: Zondag 15 gemeente, dat gaat over het lijden van de Heer Jezus en in verband daarmee lezen we met elkaar eerst 2 Korinther 5. Dus 2 Korinther 5, daar komt de schriftlezing uit vanaf vers 14. 2 Korinther 5, vanaf vers 14 de vers tot vers 21, dus het hoofdstuk uit. En dan lezen wij het woord van God, 2 Korinther 5, vanaf vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven, en hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende, en aan hen hun overtreding niet toerekende, en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen, want hem, die geen zonde gekend heeft, die heeft hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover onze schriftlezing. Zondag 15, een hele mooie indrukwekkende zondag. Zondag 15, vraag 37. Wat verstaat u door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft, opdat Hij met zijn lijden, als met het enig zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat Hij onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan bevrijden. Heeft dat iets meer te zeggen, dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker, dat hij de vervloeking die op mij lag, op zichzelf geladen heeft, terwijl de dood van het kruis van God vervloekt was. Tot zover ook de lezing van de Heidelberger en in de preek zal ik met name vraag en antwoord 37 eh, laten oplichten, uitleggen. Omdat het daar echt gaat over het hart van de verzoening. Gemeent, het gebeurde in een Japans gevangenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Britse gevangenen die, die werden na een dag hard werken teruggebracht in het kamp. En zoals gewoonlijk werd het gereedschap geteld. Zo ging dat. En toen ze aan het tellen waren en aan het verzamelen, bleek, bleek er één bijl te ontbreken. En dat kon, zo'n bijl kon natuurlijk een heel gevaarlijk wapen zijn, in de handen van muitende gevangenen, dat snap je. Dus de Japanners zetten daarom de gevangenen op een rij en kregen bevel de bijl meteen voor de dag te halen. Maar niemand bewoog. En toen gaf de officier het bevel een machinegeweer op de gevangenen te richten. En zo zei de Japanse kampcommandant, als de schuldige niet naar voren komt en de bijl niet tevoorschijn komt, dan zullen jullie allemaal worden gedood, neergeschoten. En zo schreeuwde hij tot de angstige mannen. En nog steeds bewoog niemand. Het angstweet, dat ze je begrijpen, dat, dat stond op het voorhoofd van, van deze uitgemergelde Britse gevangenen. En toen maakte de officier aanstalten om het vuur te openen. Maar vlak daarvoor stond er plotseling een man op en stapte naar voren en, en riep, stop, ik, ik ben verantwoordelijk. Ik heb de bijl kwijtgemaakt. De man werd meteen gegrepen. Op het schavot gezet en voor de ogen van zijn angstige medegevangenen kapot geschoten. De volgende dag moesten de gevangenen opnieuw naar de spoorlijn en zoals gewoonlijk werd het gereedschap uitgedeeld en toen bleef er een bijl over. De soldaat die de dag ervoor het gereedschap had moeten tellen, had de ene bijl over het hoofd gezien. Dus, dus gemeente, die ene gevangene, die naar voren was getreden, de dag ervoor, die was om niet gestorven voor zijn vrienden, voor zijn medekonuiten. Hij, hij had geen enkele schuld, maar als plaatsvervanger was hij gestorven voor allen. Stelt u zich eens voor, gemeente, dat, dat u, dat jij, jonge luidertje, in dat rijtje had gestaan. Stel je voor dat je in de loop van dat geweer had gekeken. En gelukkig is dat niet zo. Maar gemeente, wij staan wel in een ander rijtje. Wij staan in het rijtje van veroordeelden, van nature. En wij kunnen niet onder het oordeel uit, onder het oordeel van God. En wegvluchten kan ook niet. Weet u waarom niet? Omdat God zelf ons in die rij zet. U en mij en jou veroordeeld vanwege je zonde en je schuld, vanwege de toren van God die daardoor op je rust. Gemeente, mag ik iets vragen? Is, is, de, is de machteloosheid en de moedeloosheid u, u wel eens overvallen bij die gedachte, dat als je zondaar bent, dat je voor God niet kunt bestaan? Dat je nog moet erkennen ook, heren, hier, hier sta ik, ik ben uw oordeel waard en en net is de verloren zoon, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. Gemeente, in dat rijtje, daar staan we. U, jij, ik. En je kunt geen kant op. In, in de loop, in, in de loop van, van Gods rechtvaardig oordeel staat als het ware op je gericht. Nee, nee, gemeente, niet niet omdat in dat verhaaltje waar ik mee begon, deze preek, er een fout is gemaakt met tellen of zo, maar omdat wij mensen willens en wetens Gods goede geboden hebben overtreden, u, jij en ik, omdat we, omdat we met het grootste gemak de dingen hebben gedaan die, die God haat. Jongelui, God haat de zonde gewoon. Daar heeft hij zo'n ontzettende hekel aan. Daarom heet het ook zonde. En zonde, gemeente zonde, dat is, dat is een soort voortwoekerend gezwel of zo. Het maakt je kapot. Het kost je je leven, echt. In Ezekiel 18, dat viel me bij de voorbereiding, daarop wordt er twee keer achter elkaar gezegd door de profeet tegen het volk. De ziel, die zondig, die zal sterven. Niet zoiets van, die krijgt een tweede kans en er is toch wel genade, maar de ziel, die zondig, die zal sterven. Zo staat het ervoor. Gemeent, hoe komt het toch, hoe komt het toch dat we daar zo vaak, zo makkelijk aan voorbij leven? Als de dokter ons onderzoekt op een ernstige ziekte, en sommigen van ons weten daarvan in de gemeente, dan, dan schrikken we toch, dan, dan liggen we wakker en terecht. En dan maken we ons druk en dat, dat grijpt je vaak naar de keel. Maar de hemeldokter, die legt ons ook op de onderzoekstafel van zijn woord. Elke zondag. En heel vaak staan we zo rustig weer op en lopen we weer naar buiten. Daar liggen we helemaal niet wakker van. Maar de diagnose, die is veel ernstiger. Veel diepgaander. Gemeente, je hebt een ziekte kiem die zonde heet. En waardoor je zondaar bent. En het gevolg van dit kwaad is, is de toren van God. Voor eeuwig. Da 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 daarvoor treft je verlaatheid. Daardoor ben je verloren. Da daardoor kom je in een verdoemenis die niet te pijlen is. Gemeente, weet u waarom ik vanavond eerst dit stukje van het pad met u loop? Weet u waarom? Omdat ik hoop en omdat ik verlang dat u voor het eerst of opnieuw de toevlucht zoekt tot de Heer Jezus. Van hem beleiden wij vanavond dat hij, dat hij, Jezus, tijdens zijn hele leven op aarde, hoe staat het er, maar speciaal op het einde van zijn aardse bestaan, de toren van God van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. En de Heidelbergen die, die wil ons vanavond aan de hand nemen. En, en bij hem brengen. Bij Jezus die, die de plaatsvervanger is. Voor, voor mensen die, die, de, die de last van hun eigen zonde en, en schuld niet kunnen dragen. En daar klinkt het voor vanavond. Er is er één. Die heeft het overgenomen, die, die heeft heel dat lijden dat ik verdiend heb, en wat ik vaak niet eens besef, dat ik het verdiend heb, heeft hij op zich genomen, plaatsvervangend. Gemeente, de, de loop van het oordeel van God staat op je gericht, maar nu is er iemand die in de vuurlinie is gaan staan, Christus. En ik hoop zo dat u niet onder hem uit kan. Vandaar die schriftlezing uit de Korintherbrief. Wij dan weten de, de schrik van de here Bewegen u tot het geloof. Want gemeente geloven doe je niet voor de lol. Jongelui geloven doen we niet voor de gezelligheid. Dan kunnen we wel iets anders gaan doen. Dan gaan we in de keet van Peet zitten vanavond. Maar daar zitten we niet. We zitten hier. Geloven doe je niet voor de gezelligheid. Maar geloven doe je voor de zaligheid omdat we een redder nodig hebben. Omdat er een redder is. Kijk, kijk het is een heel bekend Bijbels beeld. Hè? Dat beeld van, van dat lam, dat weten we wel, dat lam, dat, dat naar de slachting wordt geleid. Kijk, en, en hoe ging dat nou? Hoe ging dat nou met dat lammetje in de tempeldienst? Dat weet u toch wel? De, de zonde die je had gedaan, waardoor je voor God niet kon bestaan... Die werden op dat lammetje gelegd. En soms, soms deed de priester ook zijn handen op de kop van dat lammetje. En, en dat betekende dan dat, dat jouw schuld, jouw zonde overgingen op dat lam. En dat lam moest dan sterven. Dat moest. Dat werd geofferd. Dat ging op het altaar. Of op de grote verzoendag dan, dan werd dat de woestijn ingestuurd. Dat dat onschuldige, smetteloze lam, dat, dat moest boeten voor het kwaad. Want er was verzoening nodig. Er, er moest bloed vloeien. Misschien is er een jongere die vanavond denkt, ja maar wat een verhaal, zegt, wil God dat dan echt? Ja maar jongens, als God rechtvaardig is. Als God zegt, ja maar als je, als je gezondigd hebt, dan, dan ik ben toch een rechtvaardig God dan. Stel je voor, jonge dat God dat over zijn kant liet gaan. Dan was hij God niet. Dan kon je met God rommelen. Dan, dan was hij niet de almachtige. God zegt, als je dat doet, als je schuld maakt, dan moet die schuld betaald worden. En daarom moest er zo'n lam zijn en, en moest er bloed vloeien. En, en weet, u, weet u wat er nou van de Heer Jezus gezegd wordt? In Jezaja 53, waarlijk dit lam, hij... Heeft onze krankheden op zich genomen. En al onze smarten gedragen. En, en de straf die ons de vrede aanbrengt. Want er moest wel gestraft worden. Die was op hem. Helemaal. Kijk, kijk gemeente, dat, dat is de manier waarop de Heidelbergse catechismus vanavond spreekt. Dat is ook de taal die zij gebruikt. Christus, mijn, mijn heiland, draagt mijn krankheid, mijn, mijn ziekte, mijn zonde, mijn, mijn smart, mijn, mijn straf. maar allemaal woorden voor. Maar met andere woorden, al dat kwaad dat ik over mezelf heb afgeroepen. En, en dan nog een keertje. Kijk jongelui, ik kan, dit zijn echt lastige preken. Om te houden ook. Want dan, dan zit ik in jullie, kruip ik in jullie huid en denk ik: Nou, die dominee, maar ik voel me helemaal niet zo zondig. Die dominee heeft het er wel over. Maar dat God dan boos is omdat ik niet ben zoals ik moet zijn en dat hij, dat er dan echt, maar lui, dat jij het niet voelt, maakt toch niet dat het niet waar is. Je, je kunt ook zeggen, het is waar, want, want God doet het straks op de Heer Jezus uh, neerkomen. Dat was ook niet voor de gezelligheid. Dat was voor de zaligheid. We, weet je wat de Heer Jezus deed? Hij Kroop, voordat jij nog maar iets van je zonde wist en van uw straf in de gaten had, kroop hij eronder. Hij kroop als het ware onder de handen van die hoge priester. Ik weet niet of je het nog weet, maar, maar in zondag 14, daar ging het heel erg over de menswording van Jezus. Toen, toen heb ik heel sterk benadrukt dat Jezus in onze huid kroop. En vandaag, zondag 15, is heel sterk dat Jezus in mijn ellende kruipt. Hij laat, hij laat heel de zwaarte van het oordeel van God over mijn zonde op zich neerkomen. En dat gemeente, dat verpletterde Hem. Heel persoonlijk gezegd, die, 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 die zware last van uw en mijn zonde, dat, dat rechtvaardig oordeel van God, waarover ik soms zo lichtvoetig praat en waar ik soms zo makkelijk overheen leef, dat pest hem in elkaar, het verpletterde hem, en, en dat van meet af aan. Wij denken dan meteen aan het kruisgemeente en daar komt het tot een hoogtepunt of zo u wilt een dieptepunt, maar de Heer Jezus leidt niet alleen aan het kruis, die, die denkfout wordt wel eens gemaakt, in de leiders tijd, het kruid, daar zou het dan gebeuren. Maar gemeente, de Heer Jezus leidt zijn hele leven vanaf het allereerste begin tot het allerlaatste eind, Hij leidt niet alleen die laatste dagen, maar alle dagen. Zijn leven was één grote woestijn zonder oase. Hij kreeg levenslang hier op aarde. Gemeente, de Heer Jezus zit hier op aarde vanaf de kribben van Bethlehem, vanaf de baarmoeder van Maria, zit Hij in een dodencel, want Hij weet waar het eindigt. En steeds dieper wordt Hij getrokken in de nood van onze dood. En zo dompelt Hij zich onder in dat onbeschrijfelijke diepe Eindeloze lijden. Met zijn lichaam. De catechisme zegt het mooi in zich. Lichaam en ziel. Met zijn lichaam. Dat was zichtbaar. Dat kon, dat kon je van buiten zien. Hè? Maar ook met zijn ziel. Dat kun je niet zien. Maar gemeente dat lijden met de ziel. Dat ging nog veel, veel dieper. Dan dat lijden van het lichaam. Wist u dat? Kijk, in de Roomse kerk wordt, dat weet u misschien wel, wordt veel sterker gefocust op dat lichamelijke lijden van de Heer Jezus. U loopt vast wel eens een katholieke kerk binnen, of misschien ben je wel katholiek van huis uit, en dan, dan weet je dat er heel veel beelden zijn van de lijdende Jezus. Dat je aan het kruis ziet hangen, en soms een wond in zijn zij ziet. En, uh, maar, maar wist u dat het lijden van binnen, wat niet zichtbaar was, veel dieper ging? Jonge lui, daarom, daarom kun je eigenlijk heel moeilijk een film maken over het lijden van Jezus. Ik heb er ook wel eens een gezien en dan ben ik toch wel onder de indruk of zo. Maar je, je ziet alleen maar wat je ziet. Je zou, je zou kunnen zeggen: zo'n film is eigenlijk maar een slap aftreksel van, van wat het werkelijk was, echt. Jezus laat er iets van zien, hè. Als hij in Gethsemane is, en hij ziet dat ontstellend diepe lijden op hem afkomen, dan zegt hij op een goed moment, ik ben bedroefd tot de dood toe. Hij, hij zag het voor ogen, wat er, wat er ging gebeuren toen al. Hij, hij, onderging, hij onderging de angsten van de hel uit Psalm 116, en benauwdheid en droevenis troffen hem. En weet u, Weet je waar dat op zijn hoogtepunt, of beter, ik zei net, op zijn dieptepunt kwam, aan het kruis. A aan het kruis, toen, toen God hem uiteindelijk verliet. En toen de Heer Jezus in die volstrekte eenzaamheid kwam, in die drie uur durende duisternis, dat was een hel voor de heiland. Gemeente, dat lijden kun je je niet voorstellen, als alles en iedereen je verlaat en je staat er alleen voor. Er zijn vast wel mensen in de kerk of die thuis meeluisteren, die, die weten wat eenzaamheid is. Hè? Eenzaamheid in ziekte of verdriet of als je depressief bent, sommige van u die weten wel hoe depressiviteit werkt. Als de duisternis en de eenzaamheid zo groot zijn. Niet te peilen. Maar voor Jezus komt er een depressiviteit en een duisternis en een eenzaamheid. Gemeente die werkelijk niet te peilen is van God en mensen verlaten. En dat onvoorstelbaar erger en onvoorstelbaar dieper dan je je ooit kunt bedenken. Gemeente, hij werd door zijn vader losgelaten, terwijl de volle toren van God over uw zonde op hem losbrandde. Liet God hem los. Daarom werd het ook drie uur donker. Dat kon je helemaal niet zien. Dat was te diep. Gemeente, wat, wat een lijden en wat een eh, Wat een ellende. Weet u, weet u, hoe diep, hoe diep moeten uw en mijn zonde wel niet zijn? Als Jezus dit moet ondergaan, B beseffen we dat wel? Z zijn verpletterende dood komt door de verpletterende ernst van uw en mijn zonde. En Hij ondergaat het. Kijk, jongelui, ik zei net al tegen Jullie. En dan zeg ik tegen de rest van de gemeente ook, het is soms best moeilijk om je eigen zonde te doorleven en te kennen. Wij zeggen, je moet wel je zonde kennen, want wat moet anders vergeven worden? Dat snap ik ook nog wel, ja. Maar hoe diep moet je het nu kennen? En wanneer ken je het nou diep genoeg? Nou geloof me, geloof me, je kent het nooit diep genoeg, nooit Weet je wat mijn dominee vroeger zei en ik, ik weet dat er zo'n jarige of twintigjarige zat de geertje en ik in de kerk, we waren jong en de dominee zei in een preek, gemeente, als God maar een tipje van de sluier van zijn toren voor u en voor jou zou oplichten. En ik zat dus een jonge jongen te luisteren in de kerk, hij zei je zou vergaan, een tipje. Maar gemeente, voor de Heer Jezus is niet een tipje van de sluier opgelegd. Voor de Heer Jezus ging de hele sluier eraf. Daarom werd het zo donker. En ging Hij helemaal onder in dat gericht van Gods toren. En alle toren van God over de wereld, dat treft Hem. Alle toren. Alle. Ja, gemeente, ook de vlammen van uw zonde en de jouwe en de mijne, elke zonde van elk mens van alle tijden. Ja, u hoort het goed. De Heer Jezus ontvangt de toren van de zonde van elk mens van alle tijden. Daarom is het zo mooi dat we een Heidelberger hebben die dat voor ons Uitzoekt en opschrijft. Die zegt het heel helder en onomwonden. Van het hele menselijke geslacht heeft Jezus de toren van God gedragen. Kijk u maar. Van het hele menselijke geslacht heeft Hij de toren van God gedragen. En dan moet je niet aan morrelen. Dat wordt wel eens gedaan. Dan zeggen de mensen dat de Heer Jezus alleen geleden heeft. Voor de zonde van de uitverkorenen. En dat klinkt heel vroom en heel diepzinnig en heel degelijk. Voor sommige mensen heeft Hij geleden. En voor wie niet verkoren waren, heeft Hij natuurlijk niet geleden. Maar zo is het niet. Nou ja, zo staat het er niet. Zo leert de Bijbel het ook niet. Wie, wie zegt dat Jezus alleen eh, de toren van God heeft gedragen... Voor de uitverkorenen, die maakt het lijden van Jezus kleiner. Dat mag niet. En die maakt de genade ook nog kleiner. En dat mag al helemaal niet. Hij droeg alle zonden. Alle. En gemeente, alle, dat is alles. Alles. In de eerste Johannesbrief 1 Johannes 2 vers 2 staat, en hij is een verzoening voor onze zonde. Dat zeggen dan de gelovigen. Hij is een verzoening voor onze zonde. Maar niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de hele wereld. Het is omvattender, groter, dieper. Gemeente, gemeente, weet je wat dat betekent? Wat dat betekent? Dat betekent iets heel moois. Dat betekent dat de Heer Jezus ook in uw en jou en mijn toren ten onder ging. En dat betekent niet dat ik me alle dagen hoef af te vragen, ben ik wel een uitverkorene. Maar dat ik me mag troosten met de gedachte, hij heeft alle zonden van heel het menselijk geslacht gedragen. En dat is al erg genoeg. Zie hem lijden aan het kruis. Maar het zegt mij ook dat hij voor mij de volle prijs en het volle pond betaalde. En wie je ook bent, en wie je ook bent gemeente, en wat je ook op je kerfstok hebt. En wat er ook in je leven is, misschien is er wel iets uit uw verleden waarvan u denkt, dat is zo groot, dat is zo zonde geweest, niemand weet het, alleen God. Nou ja, en Jezus, hè? hij is daar ook in dat oordeel voor die zonde afgedaald, onmiskenbaar, tot, tot op de bodem. En dat deed hij voor iedereen. En als iemand niet zalig wordt, is dat niet de schuld van Jezus en van zijn vader. Dan is dat niet gemeente, omdat de Heere Jezus er te weinig aan deed. Of omdat u niet bij het pakket zat, wat hij wegdroeg aan het kruis. Denk nooit te klein aan wat hij gedaan heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is die hele verloren, verdoemde wereld waar, waar u en ik bij inclusief zitten. En denk nooit, denk nooit dat er voor uw zonde, voor jouw zonde geen vergeving is. Dan denk je te klein van hem, van Christus. Ik zeg het de Dordse leerregels vanavond graag na. In de Dordse leerregels, wie het graag wil weten, hoofdstuk 2, paragraaf 3... Daar staat dat het lijden van Jezus overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Gemeente, als je geen zondaar bent en je geen zondaar voelt en zegt maar ik ben niet van de wereld, ik ben een heilige, dan sta je er misschien buiten. Maar het is voor de zonde van die hele wereld. Hij verzoent. En weet je wat verzoenen betekent? Verzoenen betekent, hij maakt het helemaal goed. Door, door zijn offer, door zijn bloed, verzoent hij God. Want daar begint het, hè. Verzoent hij God met de mens. Wij zeggen vaak, de mens met God. Nee, de, de vader, de vader wil verzoend worden met die mens. Dus die vader kan het niet hebben dat er iets tussen zit. Dus hij verzoent God de vader met die mens. En, en, en als ze verzoend is... Dan zit er niks meer tussen. Niks. Dan, dan is het weer goed. Het wordt hoog tijd dat ik wat tegen de kinderen zeg. Want die zijn er vanavond natuurlijk wel. Hè? Jongens, het is een moeilijke preek vanavond. Merken jullie dat een beetje? Kijk, het gaat over verzoenen. Hè? Moet je luisteren. Jongens, verzoenen. Daar zit het woordje zoenen in. Hè? Dat hoor jij ook wel. Jullie krijgen ook wel eens een zoen, toch? Van mama. Of van papa. Maar nog meer van mama denk ik af en toe. Toch? Nou, je mag best ja zeggen. Eh, kijk, bijvoorbeeld, als mama wel eens heel kwaad op jou is geweest. Omdat je op het ijs had gelopen en het erg niet mocht. En dat toen doorheen zakte. Net als mijn kleinzoon. En die lijkt natuurlijk op Geertje. En eh, die is door het ijs gezakt. En die heeft je straf gekregen. Dat moet ook, vind ik. Maar daarna was die straf klaar. En toen kreeg hij een zoen. Wat betekent die zoen dan? Nou dat weten jullie toch wel jongens en meisjes. Dan geeft mama daarna weer een zoen. En dan is het weer goed. Dan zegt mama bij het eten niet. Je krijgt nog een keer straf. Of ze, ze wordt, moeders worden nooit voor de tweede keer kwaad. Dat is zo mooi aan moeders. Als ze kwaad zijn geweest en je hebt straf gehad. Daarna geven ze weer een zoen. En dat betekent nou is het weer goed. Mooi hè? Kijk, zo is het ook met het offer van de Heer Jezus. Hij sterft aan het kruis tot verzoening met de Vader. Een beetje moeilijk, hè? maar het wordt makkelijker. Hij sterft aan het kruis voor jou en mijn zonde, En dan geeft God de Vader een soort zoen. Dat kun je toch wel onthouden? Dus verzoening is een soort zoen. En dan zegt God tegen jou, al ben je nog klein... Het is weer goed, want de Heer Jezus is gestorven. Gemeente, het is weer goed. Dat dat wil zeggen, het is weer goed, betekent, je bent verlost van de eeuwige verdoemenis. En je bent verlost van je schuld. En je bent van de van eeuwige de ondergang gered. En, en van het eeuwige oordeel verlost. En, en, en die kloof van, van vijandschap tussen de Vader en, en mij is gedicht door, door het kruis. Dat het kruis, voor altijd, voor altijd, door zijn lijden ben ik verlost. G Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Gemeente, dat is zo'n heerlijke werkelijkheid van het geloof. En dat vraagt ook om geloof te worden, ook vandaag. Dat vraagt om geloof te worden, dat Jezus Christus is gestorven. En dat hij dat ook deed voor mij. Gemeente, die belofte, dat het ook voor mij is. En die belofte, dat hij, die moet geloofd worden. Ja, zegt u, maar je moet toch ook geloven dat je een zondaar bent? Je moet geloven dat Jezus is de Christus. Je moet geloven dat hij de verzoening heeft teweeggebracht. Je moet geloven dat hij heel die verdoemenis van je bestaan heeft weggedragen. Dat moet je geloven. En gemeente, dat geloof maakt zalig. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof in Christus. het is toch, het is toch nauwelijks te beseffen wat dat betekent. Dat, dat, je, dat je verdoemenis door het lijden van Christus is opgeheven. In, in de Griekse taal staat voor het woordje verdoemenis het woordje crisis. Nou, dat is een woord dat wij tegenwoordig wel kennen. Je hebt allerlei crisis. Je hebt financiële crisis. En we hebben een inflatiecrisis gehad. En coronacrisis. En je hebt, hoe heet het? Een milieucrisis. Wat, wat betekent crisis? jongen? weet u wel? Crisis betekent het gaat achteruit. Dus als we een milieucrisis hebben. Of we met opwarming van de aarde een crisis hebben. Dan, dan betekent het het gaat achteruit. Dat is crisis. Maar crisis in de bijbelse zin is veel dieper, wist je dat? Crisis is in de Bijbel oordeel, dat, dat betekent een, een vonnis. Jezus, Jezus verbindt het woordje crisis, verdoemenis aan de dood. En, en je voelt wel, dat voel je gewoon aan, dat, dat crisis, verdoemenis, dat is het absolute einde. Crisis, dat, dat is verdoemenis, dat is. Dat is de hel, dat is de totale Godverlatenheid. En van deze crisis, oftewel verdoemenis, keert het tij niet vanzelf, niet vanzelf. Als er niets gebeurt in je leven, gemeente, dan, dan eindigt het in die eeuwige crisis. En daarom klinkt vandaag de oproep van Jezus, ook vanavond. Het Johannes 5 vers 24, voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hen die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en die komt niet in de verdoemenis, maar die is uit de dood overgegaan in het leven. Als er vanavond iemand niet zeker over is en die zegt, ja, die zonde en die verdoemenis, het is, het is toch wel een dingetje. En hoe kom ik daar toch alsjeblieft van af. Dat zeg ik u net. Die mijn woord hoort. En gelooft. Hem. Die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven. Gemeente geloof hem dan. Jongelui. Geloof hem dan. Hij staat toch niet te liegen. Hij heeft zijn kind toch niet zomaar gegeven. Geloof hem. En zijn woorden, dan, dan heb je het eeuwige leven. En zegt Jezus, dan kom je niet in de crisis, dan kom je niet in de verdoemenis, maar dan ga je vanuit de dood over in het leven. Gemeente, door Christus kom ik niet in de crisis, niet in de verdoemenis, maar, maar word ik ervan gereed? Word ik eruit getrokken? Wat een onvoorstelbare heerlijke werkelijkheid is dat! Gemeente, dat verwondert mij. Het verwondert me telkens weer om, er, om erover te mogen preken. En het maakt me diep dankbaar. Dank u, Jezus, voor uw lijden, voor uw bittere en bange dood. Wij zongen dat, hè, het eerste lied vandaag. En, en, en het avondmansformulier zegt dat ook heel mooi. Wij denken altijd dat dat een woord van Jezus is. Maar het had een woord van Hem kunnen zijn. Ik voor u... Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jezus voor mij. Hij voor mij. heerlijke, Heerlijk gemeente om zo'n Jezus te mogen leren kennen. Die voor je in wil staan. Die, die met je wil ruilen. Maarten Luther noemt het een, een wonderlijke ruil. Hij mijn zonde. En ik zijn vergeving. Hij mijn dood. En ik zijn leven. En gemeente dat uit genade. Niet omdat ik zo goed geloof. Niet omdat ik zo oprecht bekeerd ben. Niet omdat ik mijn zonde zo uit en te treuren kende. Niet omdat ik zo superveel vertrouwen had in Jezus. Maar het begint allemaal daar. Hij voor mij. Dat vraagt om geloof te worden. Hij wilde met mij ruilen. En die Jezus vraagt het gemeente om, om vertrouwd te worden. En, en dat is niet alles, hè. Dat is niet alles, want, want dat hij verlost uit de verdoemenis, is, dat, dat geeft tegelijkertijd ontzaglijk veel uitzicht. Dat, dat hoor ik tenslotte ook vandaag. En ik zou drie cadeaus willen noemen, zo aan het eind van de preek. Want, want, want als God mij dus verlost van die verdoemenis, van die crisis, dan, dan geeft Hij mij, dan krijg ik van God genade, lees ik, gerechtigheid en het eeuwige leven. Drie cadeaus. Mooi, hè? Dus, dus ik krijg eerst, dat is mijn eerste cadeau, ik, ik, ik krijg eerst genade. We, weet je wat dat is? Genade is alles... Wat ik niet verdiende. Door Christus krijg ik alles waar ik geen recht op heb. Dat is genade. En dat is zo heerlijk. Ik verdien niks. Ik kan het ook niet verdienen. En ik heb nergens recht op. Ik ben alleen maar schuldig. En toch ontvang ik alles, niet de helft, niet even genood en toen weer toegesloten, niet Jezus zien is en nog niet hebben. Gemeente, door hem ontvang ik alles. Dat is genade en het is allemaal gratis. Dat is het eerste, genade. En dan dat tweede cadeau, hè. Tweede cadeau is gerechtigheid. Dat is een mooi woord. Maar mijn verhouding met God is hersteld. Dat is gerechtigheid. Het is weer recht met God. Dat is een mooi woord, jongelui. Als je nou een beetje wil leren wat gerechtigheid betekent, dan moet je gewoon denken aan dat woord recht wat erin zit. Recht, letterlijk. Het is weer recht tussen God en mij. Ik, 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 ik kan God weer in de ogen kijken. Recht in de ogen. En Hij mij. Er is mij namelijk recht gedaan door het bloed van het lam. En God ziet mij via Jezus. Als, alsof ik zelf voor al mijn zonden volkomen betaald heb. En dan is het weer goed, helemaal goed met de Vader. En zo noem ik hem dan ook, mijn Vader. Dat is het tweede cadeau, gerechtigheid. En het derde cadeau, dat is, ik krijg, ik krijg het eeuwige leven. De, de deur van het leven, die die pot dicht zat, is, is door hem, door de Heer Jezus zelf, geopend. En ik mag er doorheen gaan. En, en Jezus heeft gezorgd voor de entreeprijs. En hij heeft betaald met zijn bloed. Nee, als je dan bij de poort komt van het hemelrijk, staat daar niet Peterus die nog gesprekken met je begint. En dan gaat er niet nog een hele rechterlijke sessie aan vooraf of daarna. Gemeente, als je dan aan mag komen in dat hemels koninkrijk, als je sterven moet, dan gaan de deuren open. Want de prijs is betaald. Heel persoonlijk voor mij is de prijs betaald. En dan mag je eeuwig leven. Dus, dus als die verdoemenis is opgeheven, dan mag ik eeuwig leven. En soms merk je daar al een beetje iets van. Heeft u dat wel eens? Dan, dan, is, dan is er iets van de hemel in mijn hart. Maar straks is mijn hart in de hemel. Ik heb de hemel al een beetje in mijn hart soms. Maar straks, dan is mijn hart in de hemel. Wat een heerlijk uitzicht, hè. Zijn derde cadeau. En dat alles, gemeente, door het lijden en sterven van mijn middelaar. Z zijn, zijn lijden en, en zijn pijn opent voor mij de vensters. Naar, naar de heerlijkste dingen. Apart, hè. Het is eigenlijk best apart, gemeente, dat het allemaal is door het kruis. Want, want het kruis. dat is toch niet om aan te zien? En, en de Heer Jezus. Is nog minder om aan te zien. Er was geen uh, gedaante of, of heerlijkheid. Dat wij hem zouden begeerd hebben. Het is eigenlijk best apart jongelui. het Kruis en gestorven Jezus. Daar is eigenlijk niks aan. Maar, maar het kruis. En, en die man van smarte. Die, die doet het hart van de gelovigen sneller kloppen. Echt waar. Het kruis, dat is, dat is het mooiste wat er is voor de gelovige. Dat is het kruispunt van zijn zaligheid. Dat kruis, dat loopt linea recta naar het open graf. Gemeente, vindt u het ook zo mooi, dat kruis? Tot slot nog een klein voorbeeld. Jongens en meisjes, er was eens een uh, meisje. Wat tegen haar moeder zei: Mama, wat, wat hebt u. Lelijke handen, die moeder, die had hele gekke handen, een beetje, beetje van die verkreukelde, gewoon lelijke handen met allemaal vlekken erop. En, en u, hebt, u hebt geen mooie handen, zei dat kind. En toen zei die moeder, ik, ik zal je wel vertellen hoe dat is gekomen. Eh, vroeger, toen jij klein was, toen eh, brak er een keer brand uit bij ons in huis. En eh, jij lag te slapen nog in je wieg, maar op de plek waar dat vuur was. En, en toen ben ik naar binnen gelopen. En toen heb ik je eruit gehaald uit de wieg. Maar toen moest ik mijn handen in het vuur doen. Maar, maar ik wilde jou zo graag eruit halen. En toen heb ik jou uit je wieg gehaald. En, en ik moest door de vlam heen. En daarom zijn mijn handen verbrand. En daarom heb ik van die lelijke handen gekregen. Beetje krom en lelijk. En toen keek dat meisje nog een keer naar de handen van, van haar moeder. En toen zei ze... Mama, u hebt de mooiste handen van de wereld. Snap je hem? Ja, ik zie dat jullie het snappen. Want toen snapten ze waarom mama zulke handen had. U hebt de mooiste handen van de wereld. En gemeente, jongens en meisjes, zo is het ook met het lijden van de Heer Jezus. Het kruis is niet mooi. Maar gemeente, het is schitterend. Het kruis is ontluisterend. Maar voor de, voor de gelovigen is het een en al luister... En heerlijkheid. En, en wie in het geloof daarop mag zien. Op dat kruis van Christus. Op het werk van de zaligmaker. Op de liefde tot in de dood. Wie zo naar hem kijkt. Die kent geen grotere schoonheid. Geen mooiere mooiheid. Dan, de, dan het lijden van Jezus Christus. Dan dat wondere kruis dat ik aan schouw. Waardoor ik weet. Dat kruis van Christus. Is mijn leven. En de dood van Jezus is mijn zaligheid. En de straf die hij heeft gedragen. Heeft mij vrede gegeven. Gemeente. Ik weet geen mooier ding. Dan het kruis van mijn Christus. En u, wat is voor u het allermooiste? Je antwoord is bepalend. Voor je zaligheid. Amen.